0: ...la mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra.
1: Y con Antonia Sánchez... ...Javier Chaparro y Javier Rubio... ...y eh, ya os decía que otra noticia importante... ...la guardábamos para cuando estuviera... ...con nosotros el profesor Cardenete... eh, ...que ya hemos saludado... ...Manuel Alejandro Cardenete... Eh, ...bueno, los datos del paro son buenos son buenos alguna puntualización bueno
0: son buenos estábamos esperando que íbamos a tener un buen mes de abril porque la la feria la semana santa todo este trimestre lo tenemos anticipado con lo cual es bueno yo creo que ha habido un cambio fundamental que se produjo en la crisis financiera del 2008 al 18 por decirlo de forma redondeada y es que con crecimiento pequeñito somos capaces de crear empleo otra cosa es la calidad del empleo la estacionalidad del empleo y el tipo de empleo que que se crea y también Y ahí sigo teniendo todavía mis dudas, cómo se está cuantificando el empleo. Seguimos teniendo, y los que nos dedicamos a esto, serias dudas de cómo se está cuantificando el empleo con los famosos contratos que se han sacado de fijos que son falsos fijos, fijos discontinuos, fijos que no se sabe qué. Porque además sigue el Ministerio de Trabajo sin aclarar cómo están apuntándose ese tipo de de, de datos de paro. Pero bueno, en general, y se ve en la calle, hay empleo, se necesita mano de obra, pero claro, mano de obra poco cualificada.
1: (risa) Otro asunto, el tema frente a eso también conocimos ayer, la nueva subida de los tipos que deja el precio del dinero en la zona euro en 3,75%. 3,75%. El,
0: el, el miércoles la Reserva Federal Americana, que estaba ya nerviosa por el problema que han tenido ellos con su Silicon Valley Bank que se quebró, eh, solamente crecieron otros 25 puntos básicos y están en el 5,25%. Eh, eso obligaba a mover ficha al Banco Central Europeo y en esa batalla halcones y palomas han ganado las palomas en el sentido de que solamente han subido igual que la Reserva Federal Americana 25 puntos básicos es decir, estamos en el 3.75 pero hay que tener en cuenta que hemos pasado de cero a 3.75 en un año ¿y eso en qué se traduce? pues estamos viendo ya que el Euribor que es el que realmente nos afecta a nosotros mm. al ciudadano a la hora de los préstamos el mes de mayo, me hago una apuesta contigo Jesús que terminamos en el 4 con lo cual, a la familia que le toque revisar su préstamo en junio, que se vaya preparando porque la cuota le puede subir, no 300 euros, le puede subir 400 euros. Ya están empezando los bancos con la boca pequeña, los altos directivos, a pff, trasladar que la morosidad comienza a repuntar y que sobre todo la petición de créditos comienza a pararse. Sí.
1: Eh, el ivor está, al día, ayer cerró en 3.84. Por
0: eso te digo que yo apuesto a que terminamos 3.84. en 4. Tú años. dices
1: que terminamos en 4. Pero Cristín Lagarde también dijo ayer, cuando anunció pues la subida, que eh, habrá eh, subidas de tipos hasta que baje la inflación. Claro. Y si no baja la inflación.
0: Vamos a ver. Eh, hay que contextualizar que estamos en la eurozona eso quiere decir que esto tiene cosas muy buenas que tenemos una moneda única que estamos junto con otros 17 países creo que de los 27 somos, somos los que utilizamos el euro por lo tanto estamos sujetos a lo que marca el banco central europeo españa tiene una inflación y estamos satisfechos relativamente buena en el contexto en el que estamos mm. eh, hablando en un 6,1 estados unidos está en el 5 pero es que estonia está en el 20,1. con Let, eh, perdón, Estonia en el 20,1 Letonia, Letonia en el 20,1 Estonia en el 17,8 Croacia en el 11,7 Austria en el 11 Italia en el 9,9 y sigo. Y la media, la eurozona está en el 8,5 y lo más importante y es donde hay que fijar el foco. Alemania está en el 9,3%. Por lo tanto, tu pregunta, ¿cuándo parará esto? Cuando la inflación, cuando menos en Alemania, comienza a bajar por debajo del 5 y comienza a acercarse al objetivo del 2%. En otoño pensábamos que en esta primavera. En esta primavera eso ya iba a estar ya controlado, que ya sí. par- parar- pararíamos. ¿Qué está pasando? Pues que no está parando. Lo que ocurre es que el miedo a este apretón que hemos dado, y perdón por la expresión, a este arreón que hemos dado a los tipos de interés, está afectando ya mucho a las familias, a las empresas, a la deuda pública, que cuesta cada vez más cara colocarla. Y cuando se coloca un tipo de interés caro, eso es dinero que se quita de los presupuestos generales del Estado para hacer otras cosas porque hay que pagar los tipos de interés. Y todo esto está haciendo que se hayan asustado tanto la Reserva Federal como el Banco Central y hablen de ralentizar el ritmo. Pero va a seguir subiendo el tipo de interés.
1: Bien, eh, cualquier pregunta, cualquier consulta, cualquier opinión. eh... No, yo
0: eh, sobre los datos del paro y es verdad, bueno, la cuestión está de metodología, ¿no? De, pero hay otra cosa, o sea, eh, bien, sí, hay más paro, hay más eh, 20,6 millones de,
1: de sí, trabajadores, trabajadores sí, oye, pardon. ese es para felicitar. Que no se había llegado nunca a eso. Pero esa, a esa cita.
0: en qué eh, 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 la, la productividad por trabajador. ¿En qué medida ha aumentado no. ¿O, o sigue eh, pe- seguimos perdiendo productividad? Porque ahí es donde nos medimos con los competidores, con la... los otros países mmm, donde son más mmm, no sé más atractivos para un inversor. Totalmente, Javier. Pues, pues lo, la respuesta es muy sencilla. Estamos perdiendo productividad. Prácticamente estamos alcanzando el PIB pre-pandemia. Prácticamente hay que, ver, mmm, hay que ver exactamente según sector, según comunidad autónoma. Pero en términos generales estamos básicamente ya en el PIB pre-pandemia con más personas trabajando. Eso es una división muy sencilla. La productividad es inferior. Por eso decía antes a Jesús, es que la calidad del empleo que estamos teniendo es una calidad muy, muy baja. Si vemos, si vemos los datos de cuáles son los sectores donde más ha crecido el empleo, hostelería, comunicaciones, transporte, actividades artísticas y recreativas, construcción. Es decir, no sube en información y comunicaciones, actividades financieras, actividades científicas y técnicas, es decir, subimos donde el valor añadido de esa mano de obra... ...es muy pequeño... ...así no podemos competir con Alemania... ...por decir algo... ...lo bueno... ...este escenario no es óptimo... ...pero lo lo menos malo... ...es que al menos somos capaces de crear empleo... ...si no estaríamos en un auténtico drama... ...un auténtico drama... ...con tasas de paro en Andalucía del 18%... ...y del 12% en España... ...tendríamos que tener los contenedores ardiendo en la calle... ...y no ocurre... ...eso también tiene otras explicaciones... ...por la protección social y familiar que tenemos aquí... ...pero en términos de productividad estamos siendo un desastre y así no terminamos de pegar el salto, digamos, de calidad. Estamos aguantando bien esto, de hecho, en esta misma mesa, antes de Navidades, yo mismo decía, cuidado que podemos tener recesión técnica en el último trimestre del 22 y primero del 23. No la tenemos. Nosotros desde Loyola estamos ya revisando nuestro informe trimestral. He decidido, más lo decidí yo, retrasar la fecha de publicación porque quiero tener información de los meses de abril y casi de mayo para ver cómo va realmente la economía andaluza, y española, pero si nosotros desde Loyola en el informe de enero dábamos un PIB para Andalucía del 1.4 y del 1.5 para España, es decir, íbamos por detrás, y BB Research tres semanas después daba un 1.6 para España, un 1.3 para Andalucía, vamos a ver qué pasa cuando volvamos a revisar. ¿eh? Vamos a ver qué pasa cuando volvamos a revisar, porque puede que estemos perdiendo comba con un problema propio y añadido muy grave, que es el tema de la
1: sequía. Mm.
0: Eh, ya, ya de poesía no hablamos, ¿no? Ya, no, no, se no, Todo tiene su momento, todo tiene eh, su momento.
1: Antonia, Javier, cualquier cosa que queráis preguntar o comentar. Sí. Eh, lo algún... de... sí pues adelante. Sí, yo adelante. Tengo, tengo algunas preguntas en relación con el efecto de la reforma laboral. Es decir, estos datos de. Del, ...del paro, del desempleo... ...¿qué nos están diciendo real... ...sobre el efecto de la, de la reforma laboral?... ...esos efectos positivos... ...que bueno, pues se supone que tuvo al,
0: al principio, ¿no?... ...bueno, el, el efecto positivo... El, ...el mercado laboral, cuanto más sencillo sea la contratación... ...igual que cualquier mercado... ...más fácil es contratar, eso por un lado... ...cuanto más baratos sean los costes laborales... ...más barato es contratar... ...pero hay un pequeño problemita... ...en el tema de los datos que estamos manejando... ...que es que no tenemos la certeza real... De que los datos que estamos manejando sean los datos reales reales. Hay algunos economistas que hacen estimaciones del diferencial entre lo que estamos aquí hablando y lo que realmente está ocurriendo en el mercado laboral por, eh, no lo digo yo, lo decía Mark Twain, se le atribuye la frase de que hay mentiras, grandes mentiras y mentiras estadísticas. Por lo tanto, nos movemos en un terreno un poco, eh, digamos, pantanoso. Cierto es, y hay que mirar en la calle, acaba de terminar la feria de Sevilla Y no había suficientes camareros, no había suficientes trabajadores para los hoteles. Eso está ocurriendo. Pero claro, ese mercado no es el mercado que realmente necesitaríamos tener. Tendríamos que tener otro tipo de mercado. Y hago el su contrario, estamos empezando a arrancar la Agencia Espacial en Sevilla y ya he leído que no se quiere venir nadie para acá de científicos para esta agencia. Por lo tanto, deberíamos buscar otro tipo de perfil. No denostar, por supuesto, el sector como el turismo, que hay que potenciarlo, pero subirlo en calidad y es muy complicado en estos momentos pensar que podemos crecer en productividad con un tipo de mercado laboral alto en eficiencia no no lo veo habría que apostar por nuevos sectores que incorporen ese valor añadido que ahora mismo no lo estamos teniendo
1: a mí me gustaría preguntar una cuestión sobre el, la incidencia de la subida del salario mínimo interprofesional uh-huh. ha tenido se ha disipado las dudas que, que, que existían sobre si una sobre si una subida del, del SMI podría tener un efecto negativo sobre la, la contratación... ...estos datos de, de... ...estos buenos datos entre comillas de, del empleo... Eh, ...dan así la, la razón a los sindicatos por ejemplo... ...que dicen que bueno... Que, ...que que era necesario subir el SMI... ...incluso seguir subiéndolo más aún...
0: ...formalmente a, a tu respuesta te diría... ...sí, han acertado a los sindicatos... ...pero esto tiene eh, digamos... ...sus eh, segundas derivadas... ...tú no puedes subir el precio de la mano de obra... a ...un empresario por decreto... ...directamente... Porque al final lo que creas es una, una, una ineficiencia en la asignación de recursos y eso provoca que el empresario te pague en A una parte y en B otra parte porque no puede pagarte la A. O lo que hacemos es que el tipo de contrato, en vez de tener un contrato, dos contratos, tengo nada más que uno. O de 20 horas. Perdón
1: que en lugar de 40 horas sean un contrato de, de claro, 20 horas, claro y, claro que este
0: es el problema pero te apunta, en el, te apunta en la estadística de que estás trabajando es que se ha mezclado u, una serie de cambios regul, regulatorios al mercado laboral como la subida del SMI el cambio de, de, de la propia reforma del mercado laboral la forma de computar los trabajadores que todo esto está siendo muy perturbador a la hora de tener claro qué es lo que está pasando detrás. Repito, hay algunos estudios, estoy recordando de memoria FEDEA, que tiene estudios donde está intentando quitar toda la paja a todo este ruido estadístico, burocrático, legal que se ha generado. Y lo cierto y verdad es que tenemos, y vuelvo a la pregunta antes de Javier, tenemos un PIB parecido al prepandémico con más gente trabajando. Eso solamente es una división, numerador y denominador. Y la realidad es que producimos casi lo mismo con muchas más personas. En algo nos estamos equivocando. No debería ser así.
1: Bueno, nos quedan muy poquitos minutos, pero otro asunto en relación ya a lo económico. ¿Sigue reduciéndose el crédito a familias y a empresas? Eh, que están? Eso está marcando tendencia. ¿Eso qué lectura tiene?
0: La lectura es, es simple. Si los, el Euribor ya está en el 3,8, acude una familia a su banco y le dice 3,8 más 2 puntos, pues tu préstamo está al, 4, al 5,8. Eso es imposible de pagar. Pero el problema no es ese. El problema son las revisiones de las hipotecas y un problema todavía mayor. Las empresas que lleguen sí. el, el 10 de mayo, el 15 de mayo, toca renovar la póliza, le dice al banco, oye, que la póliza de crédito que te tenía al 7 que pasa al 12 o al 11 o al 10 y eso hace insoportable ese dinero que necesitas para tu tesorería para jugar en tu actividad, es imposible mantener en el tiempo. Por eso y vuelvo al inicio de, de, la, de la entrevista, eh, se han Parado un poquito, han puesto pie con pared, tanto a la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, diciendo: Oye, vamos a frenar el ritmo, subir el tipo de interés, que nos cargamos la economía. La inflación no la estamos controlando, la estamos controlando poco. Pero es que no vamos a cargar antes la economía.
1: ¿Y el consumo privado cómo está?
0: Pues exactamente, igual consumo privado nos encontramos que ya todo lo que ahorramos en la pandemia porque estábamos encerrados en casa, eso ya se está agotando. O se ha agotado. O sea, ha habido, ha habido un doble efecto a la hora de ver y por eso vemos las calles, los bares llenos. Todo el mundo siempre lo, me dice lo que dice yo lo llamo el, el ojímetro, sí, este, sí, ojímetro. que eso es el sí, El ojímetro, los bares llenos, pero ese dinero se está agotando y se va a agotar. Se va a agotar y ahí está un factor psicológico. Mm, perdón por la expresión, para, para dos días que no quedan aquí, para lo que nos queda en el convento, esta feria lo doy todo. Algo de eso está pasando. Es decir, crisis tan grave como la que hemos tenido con la COVID, aunque no nos demos cuenta, tiene traslaciones en nuestra cabeza. Aunque ya nos hayamos olvidado de las mascarillas y de todo, sí. al final uno dice pues esta feria lo doy todo. Y en la que viene y en la vida de Rocío y lo que venga detrás. Pero se está acabando se está acabando porque el crédito al consumo está empezando a subir, es decir, están empezando a, utilizar, a utilizarse de nuevo tarjeta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, podemos crear una bola, de una burbuja de, 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 de crédito que después va a ser problema para pagar. Yo esto lo hablo con altos directivos que tengo la oportunidad de hablar de, de banca. Ya te dicen que están empezando a ver incremento de morosidad y paralización en la petición de crédito.
1: Bueno, pues tengamos esto presente. Manuel Alejandro Cardenete, Catedrático de Economía de la Universidad de Loyola. Eh, ¿Cuándo vuelves a viajar a, a eh, me voy,
0: no, a Georgetown volveré en otoño, en otoño. Y, y ahora voy a Italia y a República
1: Checa el siguiente itinerario que tengo bueno, Pues ya te iremos llamando te a ver te contando. Eh, Porque la verdad es que nos has dejado hoy un poquito ¿No? De pie quebrado Vaya No, por Dios, Dios. Bueno. Vaya no por pero días. también Y eso que no hemos entrado en la sequía ¿Cómo va a repercutir no, la sequía? Eso, eso, eso lo dedicamos sobre, otro día, ¿eh? lo dedicamos a otro sí, día sí, La sequía sí, sí, sí. sobre la economía eh, Antonia Sánchez, eh, Javier Rubio Y Javier Chaparro Que tengáis un buen fin de semana Igualmente. Igualmente. Y igualmente. Hasta la próxima. Adiós. Un abrazo. Hola. Profesor, Hola. 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 buen fin de semana igualmente. Igualmente. Seguimos.